0: 大家好，我是 Will， ow, 欢迎来到 X 调查。在美国加州南部莫哈维沙漠与科罗拉多沙漠之间，有一处国家公园，名为约书亚树国家公园。它占地面积 3,200 平方公里，比美国最小的州罗德岛州还要大一些。国家公园的名字源于该地大量分布着的一种植物——约书亚树。这是一种百合科丝兰属的单子叶植物，最高可生长到15米，主要分布在北美西南部地区。约书亚树国家公园离洛杉矶两个小时的车程。相比于其他景点，前往约书亚树国家公园的游客并不算多，因为那里具备一定的危险性。国家公园内大部分都是荒无人烟的沙漠，放眼望去，一棵棵约书亚树点缀其间。在这片地方隐藏着至少120个废弃的矿洞。每当夜幕降临，还有野生动物出来觅食。它是整个加州最神秘的地方之一。约书亚树国家公园内拥有多条不同困难级别的攀岩路线，很受一些攀岩爱好者的喜爱，在业内十分有名。一年四季都适合攀岩，这里绝对是探险爱好者的乐园。每次经历都有可能让你发现新的东西。虽然每年都有人在此失踪，但依旧吸引着许多人慕名前来。故事的主人公名叫比尔·埃瓦斯科，他出生于1944年，是一个酷爱户外运动的人。具有冒险精神，尤其喜欢独自去户外探险。年轻时的比尔曾入伍参加了越战，退伍后的他进入多家公司从事财务工作，后来慢慢做到了首席财务官。但比尔不满足于为人打工，他辞掉了工作，开始创业，自己做起了老板。这年六十六岁的比尔身价超过了千万美元。比尔有一位女友，她名叫玛丽·温斯顿，两人生活在佐治亚州的亚特兰大。也许是因为两人都不想被婚姻束缚，他们交往多年没有结婚。闲暇时，比尔喜欢带着玛丽四处游玩。比尔非常喜欢各种各样的户外运动，他爱冒险，喜欢去环境险恶的地方挑战自己。2010年的夏天，六十六岁的比尔再次踏上了冒险的旅程。他计划独自前往加州的约书亚树国家公园，开展一次为期一周的徒步旅行活动。虽然这不是他第一次去那里了，但女友玛丽还是感到有些担心。为了消除女友的忧虑，比尔答应每天都会跟女友打电话保持联络。然而，越是担心的事，越是会发生。这一次的徒步活动，比尔发生了状况。2010年的6月23日，这天是个星期三。西部沿海地区受地中海气候影响，白天天气炎热，晚上十分凉爽。比尔在这天开始了他的徒步旅行计划。他向女友告别，离开了亚特兰大的家，接着乘坐飞机飞往了家中。在到达洛杉矶之后，比尔一下飞机就给女友玛丽打去了电话报平安。他向女友表示自己已经买好了回程的机票，时间是一个星期后的七月一日。他会在那天回亚特兰大，之后带玛丽去佛罗里达州度假。比尔在洛杉矶的汽车租赁公司租了一辆白色的克莱斯勒牌汽车，接着他又在当地租了一间公寓住宿了一晚。时间来到第二天，比尔起了一个大早，他独自驾驶着租来的白色克莱斯勒汽车一路向东行驶，前往两百公里外的约书亚树国家公园。上午八点左右，比尔途经了加州城市棕榈沙漠，他掏出手机拨打了两通电话。第一通电话，比尔打给了洛杉矶公寓的管理员，告诉对方他将在外面待几天，之后会回来退房。第二通电话，比尔打给了身在亚特兰大的女友玛丽。电话里，比尔兴致勃勃地将接下来几天的行程安排告诉了对方。他表示，这次他想去国家公园内的好几个地方，比如凯里城堡、隐秘谷以及印第安人洞等等。比尔告诉女友玛丽，他首先要去的地方就是凯里城堡。凯里城堡实际上并不是一座真正的城堡，而是沙漠深处建在岩石里的一座废弃的矿工小屋。位置位于约书亚树国家公园南部的边缘地带，非常偏远，人迹罕至。偶尔会有徒步者在凯里城堡过夜。国家公园管理方考虑到那里年久失修，随时有塌方的风险，因此特别提醒游客不建议前往凯里城堡。玛丽知道那个地方有一些危险，所以很担心比尔，一直在电话里提醒对方要小心。为了安抚玛丽，比尔表示，接下来几天他只会在白天的时候行动，晚上也不会在国家公园内过夜。他还做了保证，将会在第一天下午五点的时候离开公园，前往位于国家公园西北方25公里处的皮昂尼尔敦小镇，到时候会在那里给女友打电话报平安。打完电话后，比尔继续驾驶着汽车朝着国家公园的方向驶去。一天的时间很快就过去了，时间来到了下午五点。比尔的女友玛丽还在家里焦急地等待比尔给他打电话。此时已经超过他们约定好的时间，但比尔一直没有给他打电话。玛丽略微感到有些不安，于是她打电话给了比尔。只听嘟的一声，电话转接到了语音信箱。之后她多次拨打电话，但结果都是一样的。玛丽心想，上午的时候比尔告诉她会在下午五点打来电话，应该不会轻易食言。也许是比尔手机信号不好，所以无法给他打电话。玛丽只能这样安慰自己。约书亚树国家公园地广人稀，确实有很多地方收不到信号。随着时间的推移，夜幕慢慢降临。等不到电话的玛丽有种无助的焦虑感。她再次拨打了比尔的电话，可依旧无人接听。玛丽觉得不能这样坐以待毙，她必须做些什么。于是她在网上找到了一个约书亚树国家公园管理方的电话，并拨打了过去。可这个时候，对方已经下班了，无人接听。就这样，玛丽辗转反侧了整整一个晚上，没有睡着。第二天上午八点，玛丽终于拨通了约书亚树国家公园管理方的电话。玛丽告诉他们，她的男友比尔在国家公园内失踪了，希望管理方能够帮忙找找。国家公园管理方了解到情况后，立刻派出护林员小队前往比尔最有可能去的凯里城堡。到达那里后，他们将凯里城堡里里外外都检查了一遍，但没有发现比尔的踪迹。护林员发现凯里城堡外一条步道上至少有一周的时间没人光顾了。他们怀疑比尔可能根本就没来过这里。比尔是一个计划性很强、很少改变目的地的人，这种情况对他来说非常少见。护林员小队把凯里城堡的情况向管理方做了汇报。约书亚树国家公园的负责人名叫戴夫·皮尔曼，这年七十一岁，年轻时曾干过十九年的搜救工作，经验丰富。戴夫认为，在约书亚树国家公园内失踪的情况不在少数，但大部分都会在短时间内被找到。他让比尔的女友玛丽不要着急，说比尔也许只是迷路了。显然，戴夫的这番话是在安慰对方，他没有把另一种情况告诉玛丽，那就是每年在国家公园内都有找不回来的人。在这片茫茫沙漠中，存在许多不为人知的危险，比如在地壳作用下形成了深坑和洞穴，一个不小心就会踩空滑落进去。国家公园内有许多山峰，这些山峰看上去并不是很高，但实际上往往要用一个多小时才能爬上去。国家公园内大部分地方都是纯天然的状态，未被开发，不仅没有标志，收不到信号，即便带了地图，也有可能会迷路。在戴夫看来，比尔独自进入国家公园是非常危险的。如果遇到某些意外状况，他偏离了既定的路线，也没有及时汇报，是很容易导致迷路的。自戴夫在约书亚树国家公园任职以来，每年会遇到至少五十起失踪事件，其中许多人是盲目自信的年轻人。当戴夫了解到比尔是一位退伍老兵，并且还是一名经验丰富的徒步旅行者后，他确信米尔只是迷路了。但在接下来的几个小时时间里，护林员小队根据玛丽提供的线索，发现比尔计划中前往的目的地有很多，除了凯里城堡外，还有十多处。比尔计划用一周的时间来完成这些目的地，但没想到在第一天就出了状况。由于护林员小队人手有限，如果想要把这些地方全都搜索一遍，需要花费非常多的时间，因此想单纯靠搜索来找到比尔难度非常大。国家公园负责人戴夫意识到情况有些不对劲，他决定亲自组织接下来的搜索工作。他开始制定寻找路线、确定搜索区域以及部署搜索人员。约书亚树国家公园有多个出入口，但所有的出入口都没有找到比尔的入园记录。这些出入口没有人员阻挡，探险者可以自由出入。许多探险者往往会主动登记信息，目的是为了安全，万一在里面遇险，管理方就会知道。也许是出于自信，比尔进入国家公园的时候没有登记，如此一来就存在比尔没有进入国家公园的可能。在一番搜索无果后，国家公园负责人戴夫随即拨打了报警电话，向警方求助。警方接报后，赶到了管理方办公室开始调查。他们联系了比尔的女友玛丽，并得知了比尔失踪当天的行动轨迹。调查人员首先来到了比尔在洛杉矶住宿的公寓。根据玛丽所述，比尔的身体状况良好，也没有其他健康问题。他对这次短期旅行做足了规划，不太可能不去约书亚树国家公园而去别的地方。在洛杉矶的公寓里，调查人员发现了几份比尔绘制的路线图，以及一张克莱斯勒牌汽车的租赁凭证。其中一份路线图里列出了比尔在6月24日这天的行程安排，几乎全天都待在约书亚树国家公园内。根据计划，比尔首先要去位于国家公园南部的凯里城堡，距离他最后一次拨打电话的地方55公里。之后要去国家公园西北部的施马矿山，距离比尔最后一次拨打电话的地方二十五公里。第一站凯里城堡与第二站施马矿山相距五十公里，途中需要穿越好几座山谷。按照计划，比尔会在下午五点离开国家公园，之后前往皮尔尼敦小镇吃饭以及住宿。但镇上的餐馆和旅馆都没有比尔的消费记录，可见比尔还在约书亚州国家公园内。根据国家公园管理方的搜索情况，他们并没有在比尔计划到访的第一站凯里城堡找到比尔的行踪，甚至没有发现有人去过。如果他当天没有前往凯里城堡，那他可能去了别的地方。根据比尔的计划，之后几天他还要去别的地方，比如国家公园西北部的观景台以及攀岩区隐秘谷等等。由于比尔身上只带了一天的食物和水，因此必须尽快找到他。警方与国家公园管理方展开了协同合作，他们扩大了搜索范围，继续在国家公园的各个角落寻找比尔的踪迹。时间来到6月26日，也就是比尔失踪的两天后，晚上七点，警方的巡逻直升机沿着国家公园内的 Juniper Flat s 路搜寻，他们在这条道路的起点处发现了一辆白色克莱斯勒汽车。那个位置有一个小型停车场，许多探险者会把车停在那里，然后徒步前往国家公园内的其他地方。金门人员在接到消息后赶到了停车场，他们在车外的沙石地上发现了一排鞋印，尺码与比尔一致。那辆停着的汽车也是比尔从洛杉矶租赁公司租来的汽车。该位置距离凯里城堡五十五公里。透过车窗，调查人员发现车内放着一箱饮用水、地图等物品。由此可见，比尔确实进入了约书亚树国家公园。他在 Juniper Flat s 路起点处的小型停车场停好了车，然后从这里开始下车徒步。据查，在比尔失踪那天，国家公园内的 Juniper Flat s 路起点处只有一位已知访客，他是一位名叫格雷格·门多萨的徒步旅行者。根据格雷格所述，他在上午十点二十分到达了停车场。他把车停好后开始了徒步，但当时只有他一辆车，没有看到其他车辆或游客。但他在傍晚五点半返回停车场时，看见了一辆白色克莱斯勒汽车，那就是比尔的车。根据线索可知，比尔的车是在当天上午十点二十分之后到达停车场的。而当天上午八点的时候，比尔在棕榈沙漠与女友玛丽通过一次电话，期间相隔了近两个半小时时间。然而，从棕榈沙漠到 Juniper Flat 路七十端只需要一个小时，中间比尔去了哪里不得而知。国家公园负责人戴夫根据线索推测出比尔可能途径的路线，他带领搜索队深入国家公园内搜索。他们去了安纯山观景台等地搜索。比尔失踪的消息传开后，一些非官方的救援队也加入了搜索行列。他们在国家公园内一个叫做冠岩的球状天然岩层附近搭建了一个临时指挥所。他们将所有收集到的情报汇总到一起，区分每组救援队的搜索轨迹，排除已被搜索过的区域。此外，他们还将比尔汽车位置周边的各种岔路、西涧、岩洞都搜索了一遍，但依然没有发现比尔的踪迹。当救援队一筹莫展的时候，一件事情的发生似乎让救援行动迎来了转机。比尔失踪的三天后， 6月27日早上6点半，一座手机信号塔与比尔的手机发生了一次短暂的通信握手。信号塔位于国家公园西北部小镇斯兰谷，该处距离比尔停车的地方直线距离30公里。通常来说，一座手机信号塔的接收范围覆盖几公里到几十公里不等。在人口密集的城市里，信号塔的覆盖范围可能更小，但在这样的无人地区，信号塔的接收范围可能覆盖到更广的地方。一个小时后，救援队沿着这段路程开始搜索。他们在安鹑山附近的一处山脊上发现了一条红色头巾，经证实属于比尔，但除此之外没有发现其他物品了。这场搜索行动汇集了各方的力量，涉及了数百名救援人员。参与搜索的不仅包括加利福尼亚州各地的搜救队，还有经过特殊训练的犬和马，以及数架巡逻直升机。地面搜索人员总共提交了至少 1,200 公里的 GPS 搜索轨迹。有一位名叫本·华曼德伯的数学家认为。国家公园内外表坚固的岩壁，其实是由大块松散的岩石块组成的，其中隐含着像房间一样的大裂缝。因此，从这点来看，国家公园内隐蔽空间不计其数。比尔很有可能在什么地方意外进入了这些隐蔽空间。在荒无人烟的沙漠里，独自一人的比尔如果没有食物和水，在那样极端的沙漠环境下是无法长久生存的。他可能很难凭借自己的力量脱困。在比尔失踪的两周后，官方搜索宣告结束，非官方的搜索仍然在继续，其中包括了救援专家汤姆马胡德，他曾负责搜索在死亡谷失踪的四名德国人。二零零九年，汤姆和另一名搜索者在死亡谷地区徒步搜寻了一年多的时间，后来找到了十三年前在死亡谷失踪的四名德国人的遗骸。汤姆是一名地道的加州人，对于他来说，约书亚树国家公园就像他家后院，他对那里的环境相当熟悉。在汤姆来看，约书亚是国家公园，只是表面上看起来美丽，实际上此地完全可以被称为沙漠地狱。即便是汤姆这种经验丰富的探险者，也不太会独自探索该地。对于六十六岁千万富翁比尔的失踪，汤姆认为，如果比尔遇到意外状况后还活着，那他在炎热的沙漠里最需要的就是水。比尔作为一名具备野外生存经验的退伍老兵，如果他想找到水源，就应该会去地势较高的地方查看附近地形。比尔停车的位置距离最近的山峰安纯山约七公里。只要他爬上山，就能看见远处的史密斯水峡谷。在谷底有一些溪涧，汤姆认为比尔可能前往史密斯水峡谷找水喝。从安纯山上前往峡谷的地势险峻万分，必须经历一条陡峭的下坡路。汤姆猜测比尔可能在中途发生状况。此前救援人员在安纯山上发现了比尔的红色头巾，但很快这种可能性就被否定了。汤姆与一名好友结伴，他们一路从鹌鹑山下探到史密斯水峡谷的底部，之后又绕了山谷搜索一圈。可他们没有发现比尔曾经来到这里的痕迹。接着，汤姆将调查重点放在了比尔最后一次出现的手机信号上。汤姆推测，当时比尔意识到迷路后，立刻将手机关机，保存电量。并在他觉得合适的地方开机，以尝试向外联络。在他失踪了三天后，他恰巧连上了斯兰谷的信号塔，但信号过于微弱，无法拨出电话。在汤姆着手调查此事的同时，他将搜索到的资料以及猜想分享到了一个网站上。这是汤姆建立的专为探险爱好者相互沟通以及交流救援经历的网站。这里不乏一些具有独到见解的专业人士，比如麦克梅尔森是其中之一。他是一名计算机专家，年轻时有着天才程序员之称。梅尔森曾与政府合作开发过一款用于行政的程序，该程序能把原始的手机数据转化为图形化的地图。其原理就是利用手机定位对信号塔的连接操作，从而计算出手机用户当时所处的大致位置。梅尔森对寻找比尔很感兴趣，他在网站上频频留言，并提供了一些专业的见解。梅尔森前往了约书亚树国家公园，参与了汤姆组织的搜索行动。起初，梅尔森怀疑比尔最后发出的手机信号是有人虚构的。为了证实真伪，他前往了斯兰谷附近的手机信号塔。该信号塔距离 Juniper Flat 路的停车场直线距离30公里。梅尔森认为，信号塔可以覆盖到大约17公里的地方。但梅尔森后来发现，信号塔的17公里覆盖范围只是一个理论值。约书亚树国家公园内有着崎岖的地表、各种形状的岩石以及炎热的空气，这些条件都有可能使信号发生反射或绕射。也就是说，比尔的手机可能处在远超信号塔17公里覆盖范围以外的地方。梅尔森等人扩大了搜索范围。他曾根据以往真实探险失踪事件，构建了一套包含15万个搜救案例的数据库。通过数据模型，他对比尔可能去过的地方进行了预测。但该数据模型并没有发挥实际作用。非官方的搜救队持续展开了上百次搜寻，但依然没有找到比尔。他就好像人间蒸发了一般。在比尔失踪的四年后，有知名媒体对此事进行了报道，之后引发了新一轮的搜寻热潮。大家很想知道比尔究竟去了哪里。有人认为比尔在国家公园内徒步旅行时遭遇了谋杀。他开车的时候就被人盯上了，对方一路尾随他来到了 Juniper Flats 路起始位置的停车场。比尔进入国家公园后就被对方干掉了，而他的遗体则被对方藏了起来。有人认为比尔没有进入国家公园，而是在之前就被人干掉了。之后凶手开着他租来的车进入了国家公园，并停在了 Juniper Flats 路的停车场，伪装成比尔来过。有人认为比尔可能误闯了一些不为人知的区域，不过大多数网友都认为比尔应该就是在国家公园的某个不为人知的地方发生了意外状况而无法脱困，比如坠入悬崖、坠入岩石缝隙，或者进入废弃矿坑而迷路等等，都有可能。在约书亚树国家公园，至少每年都会发生五十起失踪事件，大部分都会被找到，但也有人从此不知所踪。其中一位名叫埃德·罗森塔尔的徒步旅行者。他与比尔的年龄相仿。二零一零年九月，罗森塔尔独自前往了约书亚树国家公园，随后在西北部的黑岩地区失踪。救援人员搜索了整整六天时间，最终失踪者被幸运地找到。罗森塔尔在徒步时带的水不多，不到第二天就喝完了。在距离他获救的这段时间里，他一直靠着沙漠中生长的植物获取水分。此事件发生在比尔失踪的三个月后。一位名叫亚当·马斯兰德的流行音乐制作人对诸如此类的事件非常感兴趣。2014年，也就是比尔失踪的四年后，音乐人马斯兰德前往了约书亚树国家公园，与其他志愿者一起搜寻比尔。他在采访中表示，自己受到了该事件的影响，并希望为找到比尔贡献自己的力量。他使用无人机、红外探测仪等投入搜索。起初，马斯兰德认为比尔或许没有真正的失踪，只是自导自演了一场戏。因为马斯兰德了解到，比尔的公司经营着金融相关业务 ，2008 年受金融危机影响，险些破产。之后，比尔开始频繁地参加户外活动。或许在那个时候，比尔的心态已经崩溃，所以想在约书亚树国家公园内了结自己。马斯兰德在查证了一些情况后，排除了这种可能，因为比尔和女友玛丽的关系很好，甚至已经开始筹备婚礼。另外，比尔还有一位85岁的母亲，他不可能会抛下母亲不管。比尔租来的汽车里放了一整箱纯净水，这显然是为好几天徒步旅行时做的准备。为了探寻比尔失踪的真相，马斯兰德开始一次又一次地参与搜索行动。他与伙伴们穿梭在沙漠中，攀登各种峭壁，甚至钻进了一些深不见底的废弃矿坑里。马斯兰德认为，比尔之所以选择 Juniper Flat s 路作为徒步的起点，很可能是放弃了前往凯里城堡的原计划。他在出发前在车内备了一箱水，当天取出其中的两瓶，说明他只打算去某个地方进行短途徒步，短时间内可能就会返回停车场。当比尔在国家公园内徒步时，沿途的景色令他深深着迷。当比尔意识到距离起点位置越来越远后，他不但没有返回，而是继续前进。没过多久，美丽的安鹑山映入比尔的眼帘。比尔打算爬上安鹑山的山顶，在那里欣赏美景。期间，他看到了史密斯水峡谷。此时，比尔带的水已经喝完，他知道史密斯水峡谷一定有水。从安纯山前往史密斯水峡谷还有五公里的路程，难度远超比尔的想象。比尔体力不支，出现了脱水情况。在下山的过程中，比尔不小心摔伤，行动受限，原路返回起点已经变得不可能。之后，比尔可能被困在了史密斯水峡谷，不过好在那里有水，可以让他坚持一段时间。此时搜寻比尔的行动已经开始，但搜索人员最开始的搜索力度全部集中在凯里城堡附近，很难有人会想到，此时的比尔正在67公里外的史密斯水峡谷。就这样，比尔在谷底坚持了两天，也没有等到救援人员来救他。等他少许恢复体力后，他决定开始自救。由于比尔此时待的地方没有信号，他打算离开史密斯水峡谷，一路向西。当步行一段距离后，他被斯兰谷的手机信号塔捕获。他收到了斯兰谷手机信号塔的信号，可当他尝试拨打电话后，就再也没有信号了，而他也无法回到停车场。在约书亚树国家公园的失踪者中，有不少人发生了这样意外的状况。2018年7月13日， 5 1岁的保罗·米勒在约书亚树国家公园内失踪，至今没有被找到。2 0 2一年6月28日， 3十岁的劳伦在约书亚树国家公园内失踪，三个半月后，他的遗体在靠近斯兰谷的崎岖山路中被发现。独自探险具有非常大的危险性，一旦发生状况，往往只能自救。但其中也不乏自救成功的人。比较有名的案例是发生在二零零三年，一位名叫阿龙·李斯顿的男子独自前往犹他州的山区探险，中途遇到了意外。他在攀岩的过程中被一块巨大的岩石卡住了右臂，无论如何动弹不得，也无法联系其他救援人员。李斯顿在经历了长达一百二十七个小时的挣扎后，最终决定断臂求生。虽然他失去了右臂，但最终成功脱险。阿隆·里斯顿的经历后来也被拍成了电影《一百二十七小时》，该电影获得了很多奖项。更重要的是，它让人们了解到独自探险的危险性。这部电影是在2010年11月上映的，也就是比尔失踪的半年后。比尔失踪的十二年后，一位名叫玛丽的女子与四名亲友一同前往了约书亚树国家公园内露营。为了体验惊险刺激，自己一行人打算爬上国家公园西北部一座他们从未去过的山，那里正是史密斯水峡谷西边的一座山。当天傍晚，玛丽来到了全景环路，打算在此露营一晚。几人开始四处寻找合适的露营地点。期间，玛丽无意间在不远处的沙土中发现了埋着什么东西，于是她走了过去，俯下身拨开沙土，不一会一根白骨露了出来。起初，玛丽以为是什么动物的骸骨。之后，他找来了其他几名同伴。有人认为这是人类骸骨。为了证实这一猜测，他们在该位置继续挖掘。很快，越来越多的白骨露了出来。一些人见状后，赶紧联系了国家公园管理方。随后，国家公园管理方和警方悉数赶到现场。他们在骸骨附近又陆续挖出了一个背包、一把车钥匙以及一部老式的翻盖手机。在背包里有一张保存完好的驾照。仔细一看。一个名字赫然印在上面，此人是十二年以来他们一直在找的人。驾照上写着：比尔·埃瓦斯科。